0: Oi, eu sou o Felipe Maia, dublador do Trip, falando com vocês direto da Enterprise. E esse é o canal da Nova Frota.
1: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, A rede de podcasts, trackers brasileiro.
2: Olá pessoal, seja bem-vindo ao Frota Update de hoje. Hoje nós temos a presença de Ivo Heinz, tá? Fernando Afonso e eu que vos falo Luiz Navarro. Fique ligado, fique ligado, dá teu like já, temos um monte de notícias desta semana.
1: Muito bem gente, estamos gravando só para o pessoal em casa ficar sabendo se programa ter ar na segunda-feira, mas nós gravamos na sexta, quinta, sexta-feira, então no final de semana teve tá New York Comic Con se alguma coisa aconteceu a gente não sabe Pô, é a gente verdade. depois. Tá? Exatamente New York Comic Con New nessa Comic
2: -Con, com, semana, nessa tá? semana então
1: não tem como a gente saber mas temos bastante notícia né dessa semana que a gente está gravando para falar e eu tô com essa camisa que eu quero falar do Batman.
2: Robert Pattinson causando furor nos fãs muito bem que... bem veja o que nós vamos colocar aqui é... são rumores né Rumor. porque diz além que a gravação do Batman foi adiada por um mês porque o Paterson estava com aquele físico com, com aquele problema não com aquele problema lá do, do da convite, flango, é. flango frito não pode falar essas coisas flango frito, é, é frito. e aí o que que aconteceu ele foi para casa para ir pro médico sei lá ficou um mês de gancho e agora ele voltou e voltou igualzinho está mais magro diz é. a lenda
1: é ninguém sabe muito bem o porquê as gravações do Batman voltaram em setembro só que o Peterson só votou em outubro. Então, é, né? todo mundo achava que ele tinha pego, né? Tava com suspeita. Só que as más línguas, rumor, rumor, não vem me acusar de fake news, tá? As más línguas estão falando... E aquela coisa no Twitter que ele falou que ele não ia malhar durante a, a, o isolamento é real e que ele voltou um franguinho.
2: <risos> é complicado. É, eu sei que o diretor diz a lenda também, né? Pelo rumor. Humor, que mandou ele humor. pra casa que eles é, vão continuar a gravação e vai adiar
1: a Batman pra 2022. É. Não, isso é real. Que adiou é real. Você tá adiou adiado. pra 2022. Mas dizem que ele voltou para as gravações em outubro porque o, o Matt Reeves falou lá um mês de malhação. Ele voltou mesmo mundo. Caramba, mas você ah. imagina você contratar um cara para ser o Batman? E ele é
2: muito pequenininho, não é o um representante Batman honesto.
0: Complicado, é complicado isso. O personagem tem alguns requisitos, né? Eu lembro do, do, de um dos filmes Batman que já falava, ah, mas esse ator é baixinho, né? <risos> mas com tá nomes, <risos> né? <risos> Ele como Sim, ator é Mas gente... realmente Porque o requisito do Batman É o cara grandão, fortão, etc, etc né? é E vamos lembrar que o só Não está com toda aquela moral Que ele tinha no tempo da Saga Crepúsculo né? Exato. Que ele fazia, acontecia O que ele bem entendesse Naquele tempo até acho que ele falasse assim, Não, não, vamos deixar para janeiro não ia ter um louco no estúdio que ia negar o que ele falava hoje em dia eu já não acho que ele tá com um ibope tão forte assim, o é. você acha? Oh, porque... Eu acho ele bom ator, só para
2: colocar é. na né, nossa parte, ele é bom ator, agora se ele assinou um contrato para ser Batman e quer ser um Batman
1: fininho é complicado. Assim, né? o Daniel do Formiga Elétrica, quando estava aqui, que a gente discutiu, ele falou que ele é um bom ator. Eu, pessoalmente, não acompanhei o resto da carreira dele depois de Crepúsculo. Agora, o que as más línguas falam é que ele está sendo uma diva no set, tirando roupa no meio da... Parando roupa no meio da... Falando que está com calor. Migão, você já viu algum filme do Batman? Você viu o que, que os atores têm que fazer? É como Sim. Bem, não vamos falar, a gente não tem certeza, não,
2: mas se tá... isso aconteceu, realmente, o cara assina o um contrato e depois fica dando show, é ridículo é, então, se isso acontece mesmo.
1: Eles adiaram o filme do Batman e o, o, o momento Duna. que era para, ah, é, o, o horário, né, a data de estreia, foi o Duna que também foi adiado. Exato. E eles estão usando, né, desculpa, mas estão é um falando que na verdade é porque a gravação deu tanto problema que eles vão ter que adiar tudo do Batman agora o Duna já falou que está sendo adiado por causa que os trailers foram uma recepção tão boa que eles querem expandir o negócio
2: quer né? dizer, eles querem melhorar coisas do filme, Não. talvez gastar um pouco mais com efeitos
0: especiais olha, é aí que está, é. Duna é um livro absolutamente sensacional aquele filme com o Steam... S seis livros né? <risos> Não, e tem as séries pré-Duna que o Brian Herbert fez, o Kevin J. Anderson, que são muito legais, eu li, não saíram no Brasil, mas eu li e são legais Mas vamos lá, o Duna é um filme muito grande, muito denso, a história é muito densa Ou você faz, tipo, fez o Peter Jackson com o Senhor dos Anéis, né? Filme de três horas, ou vai ficar aquilo que foi o filme Duna do David Lynch eu que já tinha lido o livro, o livro saiu aqui uns meses antes, eu li correndo, fui ver o filme, então eu via vários pulos, né? Vi um negócio, pulava, pulava a minha namorada na época. Pô, eu não tô entendendo essa história. E gastaram, quer dizer, aquele filme foi um fracasso. Não, foi... não, pera eu vou defender o David
2: Lynch. Eu, eu assisti, eu assisti, sem ter lido o livro ainda, porque como você falou, saiu uns três meses antes. Saiu pela Nova tá? fronteira. E aí eu lembro que eu tinha trabalhado, tinha pegar um trânsito e falei, ah, vou assistir o filme aí antes de ir pra casa pra evitar a hora do rush. Cara, eu entrei, como eu não havia lido nada do Frank Herbert ainda, eu adorei a história. Eu adorei, porque a trama dentro da trama, dentro da trama, eu fiquei fascinado. Tanto é que eu saí do filme, fui comprar um livro. Aí eu falei, beijou o filme. Não, eu não odiei o filme porque foi aquele apego emocional. Mas eu entendo o que você falou. Eu entendo o que você falou. Depois que você lê a saga toda, você fala, meu, faltou coisa. Óbvio, né? Forçaram um pouco com alguns personagens. Eu gostava do Steam. Pois não, mas eu não tá ruim como Figue Rock. Não, não tá, não tá, não Ele tá Ele tá. era assim mesmo no livro Eu só quis falar pra dar o um contraponto não, Porque quem não assistiu, né? quem não leu o livro e assistiu Depende, eu fiquei instigado em ler o livro Você que já tinha
0: lido o livro, óbvio, você se decepciona Na tua cabeça é muito melhor a história É, veja, e a parte de efeitos especiais, de cenografia, é nota mil é. Aí depois teve no sci-fi aquela minissérie que saiu aqui até em DVD, legal Mas aí vem a minha pergunta, até de fã de novo, que? a história pra de que? novo, a menininha lá, a irmãzinha dele, a Ali, eu vou ver ela passar de, de novo. novo, o verme levantando e ele contra no verme de, de novo. novo, o Por barão Ragonne de novo, oh. gente tem tanta coisa. E outra pulei ir pra frente, né? Não, mas Imperador exato. Deus de Duna. Eu vou falar tem um monte coisa aqui daqui a pouco de coisa que vai pra frente. Continua. Ah, mas eles
1: usarem isso pra quem sabe expandir e ir pra frente, né? Não e sei, dá, né? dá. Material não tem, sei. material não falta. É e longe.
0: vai parar, né? Meu, tem a série fundação das imóveis que falam faz tempo. Tem falam um muito rama, tempo, tempo. Que tem que falam faz tempo.
1: Até o Santo
2: falam um monte de coisa. É, eu acho o seguinte, olha, eu vou falar uma coisa. Eu nunca esperei ver super-herói. Né, no cinema, tão do jeito que ficou Porque descobriram que o super-herói Vende e é legal vão descobrir, vão descobrir Isaac Asimov De verdade, Arthur C. Clarke Robert Hyland, Felipe Cadinho. Felipe Cadinho que já descobriram E, aí, soltaram, e tudo. soltaram tudo Agora, cara, quando descobriram o Hyland Quando descobriram o Isaac Asimov E o Clarke, de verdade, você vai ver o que vai explodir Tudo bem que o Clarke
0: tem um 2001 Tem um monte de coisa já feita Mas é, é um material que não tem fim então, posso falar para você? Fala. Descobriram um chinês chamado si Xin Liu. O si Xin Liu fez uma trilogia famosíssima chamada O Problema dos Três Corpos. Esses três livros serão no Brasil pela editora Suma. Exatamente. E você já pode ver uma amostra do trabalho dele. No filme A Terra Errante, lá, o Wandering Earth, que tem no Netflix. Esse filme, tudo bem, é baseado num conto pequeno dele, um conto mais antigo dele. Você tem que esquecer ciência, né? Porque tem umas coisas... É, eu Ele sim, é muito bem feito, é... muito bonito, mas bem, pega a ciência... É escritor pode... chinês de ficção
2: científica, tá? E eu não li o Problema dos Três Corpos. Você pode dar uma síntese aí, vale a pena?
0: Imagine que nos anos 60 os chineses estão o governo de Mao Tse Tung está preocupado se existe vida em outro planeta. Ele falou, se tem, se tem alguma vida inteligente, imagina se a gente pega essa tecnologia, a gente vai dominar a Terra. E eles fazem o projeto Praia Vermelha, de tentar mandar informação. Aí acontece daí no século XXI que descobrem que tem vida inteligente aqui pertinho em Alpha Centauri porque ele é um dos três scott tem alfa centauri A B e tem o próximo centauri sim. e o Cixin si Liu já te falo ele é o sucessor legítimo do Arthur Clarke é um livro de serrar de cheio de astrofísica não, e, vou ler. e aí começa a história que eu não vou contar aqui que vai ficar um tempão para contar sei, sim, e sim, a vai. história é muito legal e a trilogia em si dele saiu aqui milagre e termina mesmo no terceiro livro é muito legal e te falo mais é, agora está tá, tá o papo que vai para Netflix, que vão fazer um seriado disso Já tem senador americano, pô, vamos deixar o chinês agora invadir até nisso Por quê? O Terra Errante eles ficaram impressionados com o nível
1: técnico dos efeitos não, especiais. Os efeitos especiais produção. são muito é. bons, está na Netflix. Mas peraí, eu, eles não podem produzir o um negócio porque é chinês? Dizer, Mas eles é acabaram prática, de né? fazer mulã para puxar o saco dos chineses. Mas eles, eles fizeram para ganhar dinheiro. É, eles eles, quer, quer eles chinês, queriam entrar, não queriam
2: o inverso. Não o inverso não, pegar o nosso dinheiro não, pegar o deles
0: é, pode. É aquela briga de TikTok, né? É exatamente, é. A briga, é daí, vamos é. ver quem pega o dinheiro de quem, né? Internet 5G, etc E eles falaram, pô, o chinês Já mostrou que tem condição técnica Se pegar uma história Muito boa, como mas fizeram certinho Filmaram uma história meia boca é, se eu não me engano, esse livro é de 2008. Lançaram aqui quando? Você lembra? Lançaram em 2016, só que esse livro ganhou o Hugo. Opa!
2: Tem, ó, pra quem não conhece, tem dois grandes prêmios de ficção científica. Um é o prêmio
0: Hugo, Sim. que é o bicho, votado por fãs da convenção eh, mundial que acontece anualmente. E o outro prêmio, que, se você ver o cara ganhou, é o
2: Nebula. Tá? Ganhou o Hugo, ganhou o Nebula, vai firme, porque o Nebula é dado por quem?
0: É, dado pela Associação de Escritores de Ficção Científica Norte-Americana. E é sério? É, então, é, e é de, é sério.
1: de ficção científica, pra gente interessa muito mais Hugo e Nebula do que M. Ah, <risos> mas mais. não tem a comparação.
2: Se algo que você vai ler ou que você vai assistir e ganhou o Hugo e ganhou o Nebula, Perfeito, cara, perfeito. Vai, é, vai, vai, vai com vai é, eu,
0: eu, eu Anos atrás, eu comecei a enumerar todos os urros, os que eu não tinha lido, e comecei a procurar para ler. Olha, de cada 20, talvez um eu falasse, olha, não é muito meu gosto. É, mas é É difícil, bom. é. Não, não, é difícil, porque é um crivo muito grande, aquele negócio, fazer uma analogia com o futebol. Ah, o time que ganhou ano passado é tudo isso, mas ganhou. Mas ganhou. não é, entendeu? Ele pode ser menos <risos> Exato, do Exatamente, pode ser. Tem
1: só o é. presidente
2: Clark, né? Arthur C. Clark de 2001, Mão de Cerno Espaço e outros, ele ganhou o quê? Uns três, né?
0: Eu tenho que dar uma olhada no Google, mas ele ganhou vários prêmios e outra. Ele era tido junto com Isaac Asimov, o grande mestre da ficção científica, né? Sim. Então, tanto que eles falavam que era o ABC. Asimov, Bradbury e Clark. Então, eu ABC, vou te BC. desafiar,
2: vamos fazer um especial Hugo e Nebula, os grandes campeões. Ué, isso é legal, né? Fazer um programa Nebula, né, aos grandes campeões. Deixa eu
1: pesquisar, também, um ah, vamos pesquisar, lógico. Tem, tem muitos tempo, anos velho. Mas vamos fazer isso, vamos fazer isso. Muito vamos lá, bem, Gente, eu queria falar algo notícia que a gente já comentou algumas vezes, que Star Trek Discovery finalmente passou na TV aberta dos Estados Unidos. Depois de muito tempo e tal, e das pessoas falando. Quer dizer, ele saiu é, da CBS. Ele continua? Ele continua a CBS. Continua. Mas ele, agora ele foi pro canal. Ele CBS. saiu do streaming Isso. e foi pro canal. Isso. Isso. Primeira coisa que eu tenho que falar. Eles colocaram no bloco das 10 horas da noite. Horário nobre. É? 10 horas da noite não é tarde?
0: Pro americano é que eles jantam cedo. O americano não tem o um costume, ele janta mais cedo que a gente, não. por exemplo. Né? Outra coisa, fosse... o que passa antes, Fernando? O que, que passa antes? Do... Olha, no
1: canal CBS, o que passou antes foi Big Brother. E o Big Brother tava dando 1.2 de audiência no bloco das 9 para as 10. Big Brother? Big Brother. Deu 1.2 de audiência. Mas aí não aqui. tem nada a ver com
2: o público de Star Trek. Sim, né?
1: a sequência, que era o Star Trek Discovery, deu 0.2. Não, não
0: tem gancho, né? O Big não. Brother não tem gancho, nem pra ajudar. Não. Nem pra ajudar. Não, no que eles falam, não tem continuidade, né? Você não segura o, o telescador. Ah, é, é. Sem falar
1: que o Big Brother, gente, deles, é um bloco de duas horas.
0: Duas horas. Duas horas. Bom, então, puxa vida,
2: né? Então vamos lá, vamos dar um desconto. Será que o cara que fez a programação da CBS pensou nisso?
0: Sabe para quem que tá jogando? Que público que é esse? Posso é. dar a minha opinião? Fica à vontade. Bom, quem é fã de Star Trek? Já viu no streaming? <risos> já, isso é verdade, já, já. Ok. Já quem já é fã de Star Trek e não tem streaming? Dê um jeito.
1: Deu seus, não, deu seus pulos, deu um jeito.
0: E dando esse jeito primeiro Se tem no streaming, eu vejo a hora que eu quiser né? A Sim. hora que eu quiser eu revejo Eu não preciso esperar Fazendo uma analogia, posso fazer um pequeno merchan Minha filha Esther Que já vai fazer 13 anos Palavras dela Pai, eu acho inadmissível esperar pra ver um programa Na televisão A Esther chegou a falar pra mim, Luiz Aí Eu consigo entender que você espere para ver um jogo De futebol Agora é eu faz, ao vivo, Esperar né? pra ver um programa então Gente Realmente, eu também estou assim, eu não vou esperar aqui que teve a cabo, eu vou no streaming, se não der, você baixa, você vê. Quer dizer, acabou aquela né? época de então, esperar o lançamento. Sabe, Fernando, eu até minimizo essa audiência baixa, porque eu falo, o cara não vai esperar mais. Passou-se o tempo, por exemplo, de... Eu não fico mais zapiando TV. Resumindo,
2: quem não, tinha não que foi, assistir mas... Discovery já assistiu e ele pegou um público novo aí de 0,4
1: pontos percentuais. Não, 0,2. Ah, 0,2, ok. Mas, ah, não, assim, o primeiro episódio foi 0,2, o segundo episódio foi 0,3, né? Mas mesmo assim, eu acho que agora... Se eles tivessem colocado isso aqui em abril, maio, que as pessoas estavam presas em casa sem ter o que fazer, talvez eles tivessem conseguido um pulso muito maior, mas... Não a, depois de um até Big Até os, né? os cinemas já abriram nos Estados Unidos. Alguns, é né? Porque pelo que eu sei, e, tem muitos falindo. É, e o horário, sim, tá quebrando, mas o horário também das 10 horas da noite, também vem o um reflexo deles terem colocado um conteúdo muito adulto em Star Trek, porque a série clássica passava no meio da tarde. É, isso é verdade. Tem algumas cenas, vai. É, é, não é só, não é só, é palavreado mesmo, palavrão excessivo. É, eu entendo, o Discovery não foi feito pra TV aberta. mas se vocês pegarem meus reviews lá no canal do Star trackers de três anos atrás, eu falava: um dia isso vai pra TV e vai dar problema. Você tem que pensar, você nasceu, ó, por exemplo. Ah, a gente está filmando aqui, ali, maravilhoso. Se amanhã o dono desse prédio vender e não tiver mais aqui, a gente vai ter que mudar. Se amanhã o CBS Access não existe mais, e não existe mesmo, porque o Paramount Plus vai tomar conta, eles iam ter que se adaptar. Eles não pensaram no futuro.
2: Entendi. É, é uma pena. Mas vamos colocar que isso é,
1: não reflete... O público de Discovery nem de Star Trek. Não, não reflete o público de Discovery, não reflete o público de Star Trek, mas também não pegou novos fãs. Porque Discovery era isso. É. Trazer é. novos fãs, trazer novos é. fãs, trazer novos fãs. O cara aqui não vai não vai pagar o CBS Access e não tá nem aí pra coisa, ele poderia pegar e assistir na TV. E falando em novos
2: fãs, se você tá assistindo a gente até agora e não tá inscrito por favor, inscreva-se toca o sininho, deixa o teu like que faz uma diferença brutal lembre que nós somos um clube nós publicamos material impresso, temos uma revista chamada Diário de Bordo quatro cores, 40 páginas, maravilhosa temos outros boletins é, gente, por exemplo, estamos lançando a primeira história em quadrinhos do Valdomir o vitorino da sessão 31 então nós estamos sempre experimentando tá? material novo que o fã nos manda e quem sabe a gente consegue publicar esse material então contamos com você, inscreva-se aí vamos para última notícia, fique ligado muito bem, para encerrar, Zachary Quinto. O, o Spock. O
1: Spock
2: do Kelvin Timeline, que na verdade. O é, Spock
1: Quinto. Porque ele é maravilhoso,
2: um baita Spock perfeito. Ele deu uma entrevista, tá? pode procurar aí na internet, falando que ninguém da Kelvin Timeline foi consultado para fazer um novo filme em momento algum. Será que isso procede?
1: É, o, o que dá para entender é que. Tá todo mundo falando, não, o filme tá de pé, o filme não tá de pé, o filme tá de pé, perguntaram pra ele e a entrevista ele falou: ó, oh, ninguém chamou, mas eu faria.
2: Quer dizer, é pura boataria. Ah, eu gosto da Kelvin Timeline,
1: pô, é legal. Eu fiquei <risos> mais, paz, eu, eu, eu já falei, eu fiz as pazes com a Kelvin Timeline, mas eu, eu, o, o Into Darkness continua complicado. Mas assim, eu entendo ele falar isso. Porque o que que o Quinto tá fazendo?
2: Ele tá promovendo a si mesmo, não, mas não um trabalho. trabalho. Ele, tá ele tá fazendo nosferato, né?
1: Tá? Tá? Não sei. Ou sai? não.
2: Então, parece que tá. Se renovaram a terceira temporada, ele tá em Nosferatu. Eu nunca
1: vi, mas você não quer comparar ele com o que o Carl Urban tá fazendo no The Boys, né? Não, o Carl Urban tá <risos> explodindo. O Carl Urban já aumentou o salário
0: se for pra, pra voltar pra Kelvin Timeline. O Carl Urban tá bem demais. Que é o problema, né? Porque se passar muito tempo, ainda mais com as séries que estão saindo, quer dizer, Sim. Discovery... Ficar... Agora, eu também Nova não sei, Jack, eu já... não sei. Eu não sei se é rumor
2: mais, ou não, para. mas a é Paramount tinha 5 anos para gravar mais episódios, não tinha? Ah, não cinco, não ah, tem um contrato ah, desse
1: estilo? Então, ninguém sabe o conteúdo desses contratos reais, mas o que falam é que... Mas então você... é boato, rumor? É, o... Não, isso é praxe, isso é real, você faz um contrato com a produtora do Zezinho e você fala, ó, você faz filme, só que se você não fizer filme de tanto, dia cada 5 anos, em tanto você tempo. perde. É. Isso é famoso, a Sony com a Homem-Aranha fez isso, tinha um negócio no Extremador Futuro, então falam que a Betty Robot, que é quem produz aquele timeline, tem esse contrato. Do e Abers. que se já não, a gente não sabe quanto tempo, mas se já não foi, tá pra acabar.
2: O Sim, quer dizer, desse. supondo que seja 5 anos, tá aí. Se eles descontarem, tá dentro. Se tem... seja cinco anos, é ano que vem. É, ano que vem, Ninguém mas vai gravar ah, nada esse ano. Ah, vamos descontar. Vai gravar nada vamos descontar ano. o frango frito e o problema atual de 2020. e Talvez eles
1: consigam para 2023. Eu acho que tem que lançar o filme. É. Acho que tem que ser lançado o filme a cada cinco anos. Ah, talvez uma negociação para 2020. Eu, põe um ano.
0: Põe um ano para você literalmente trabalhar no filme, vai um ano. É, né? sim, sim, mas sim, o, Por o, isso que eu tô falando, o se for lançar
2: um Kelvin Timeline é
1: 2023. Sim, mas vamos lembrar que as pessoas que contrataram a empresa do JJ Abrams não estão mais sentadas na presidência da, 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 da Paramount. A Paramount passou por todo aquele negócio com a Viacom Agora é outra pessoa E os boatos de novo de Boato, Deus do céu, é boato Mas os boatos é que a Shia Redstone Não gosta do J.J. Abrams Não gosta do dos Curso, não gosta de Línguez Porque eu gosto ela quer ela é, Eu gosto dela eu gosto É, é dela. o famoso O presidente acabou de entrar na companhia você já fez o jeito dele. E tem uns caras com os contratos do, 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 do anterior
0: falando, isso oh, você não pode mexer. É, ainda não dá para mexer, né? Não foi assim que a Marvel fez também, que os X-Men estavam na Fox, mas aí a Fox não fazia nada com os X-Men. O que aconteceu, Fernando? Não,
1: a Disney deu truco, né? É. Comprou a Fox. Pronto, agora tá tudo com eles. <risos> não, mas, mas é... A os X-Men, que é o grupo que eu mais curto na Marvel os X-Men. Eu ah, gosto eu muito adoro eles. Aliás, já que vocês falaram a Disney, a Disney demitiu mais de 150 mil funcionários. Ah, a crise pega pra todo Faz mundo. Faz parte, cara. né? Os parques estão tá um pega pouco fechados. Tá aberto, tá
2: funcionando o parque, mas ela deve ter uma Sem quantidade ir, de pessoas né? bem menor. É, ir, então, reduziu ir. reduziu a frequência.
1: Tudo bem, deve estar barato pra ir.
2: Agora não deve estar com fila. Não, isso deve estar gostoso. Vai lá, pega avião, né? É, eu não tô vai, tá
1: muito avião eu, eu tô de boa, tô de boa, não vou não. Bem, eu acho, então, ficamos por aqui. Bem, a gente tem agora né, o último bloco que a gente começou a fazer desde o último
2: Puxa, não saia daí, não saia daí. O Frota Fights, eu havia quase esquecido. Para você que está chegando agora, viu, viu como foi bom você não ter desligado? Frota Fights é o seguinte, toda vez que nós temos aqui três é pessoas... Dois vão competir, tá? Isso é obrigatório, senão a pessoa não grava, certo e <risos> vou?
1: Senão não quer brincar com a gente
2: Senão não brinca E eu, de novo, me safei, eu tô aqui no meio Quando eu não estiver aqui no meio, eu vou participar do Frota Fight
1: Ah, é assim? É, ver você tem aí. que sentar não, no lugar certo
2: E eu vou ser o um juiz O Frota Fight é o seguinte Eu vou escolher um tema, eles não sabem Isso é verdade, eles não sabem, não foi combinado E tanto é que a gente tenha quase esquecido Eu vou escolher um tema Aí vocês tiram para o ímpar, quem vai defender primeiro, ou cavaleiramente, você deixa, né, um é. ou outro. Um minuto para defesa do tema escolhido, outro um minuto, aí 30 segundos de réplica e mais 30 segundos, que seria uma e tréplica, réplica, tá bom? E aí eu, da forma mais imparcial possível que eu conseguir, tá... Uh, vou julgar quem foi o melhor. Porta, ah. conhece o Ivo há 20 anos. Não eu conheço o Ivo há 20 idade? anos, Pergunta eu conheço para para o Fernando desde que era menininho, tá certo? Então, eu tô aqui na minha. Pergunta uh. pra de livro. Pro... É, o Fernando, o Fernando já perdeu o primeiro Frota Fights, certo? Isso
1: é você devia ter que falar do Thiago que não valia desenho animado. Tá? Não, não, tudo
2: bem. Hoje eu vou deixar uma coisa mais específica. Tá bom. Tá? Bem, então, então, preparado, não vinheta. saia daí, vinheta.
1: Olá, Batam os
2: Muito bem, voltando E agora como eu estou fazendo a regra Para o ímpar para não ter que se preparar enquanto eu tiro para o ímpar Para,
0: ímpar
1: Muito bem, você começa? Ou você é, quer passar pra ele? Depende. Eu não sei. Ah, pode ir, quer ok? ir. Então, você ganhou, você tem direito. Eu prefiro, eu prefiro escutar só ele. Então, eu
2: paraca. prefiro escutar Muito bem, já começamos aqui. Então, é. uh, o que é? Vou escolher, vou escolher o tema. Vou escolher tá bom, o tema. Tá bom, o que bom. Que é? Preparados? Bom. Vou fazer uma coisa fácil, já que o Ivo tá aqui gosta de ficção científica. Cada um dos oponentes, vai escolher uma série de ficção científica e vai discutir por que que essa série é melhor do que a outra, então primeiro escolhe, aí começa o debate, tá bom? E você aí julgue, deixe o seu comentário, diga o que está achando dessa última parte fantástica do nosso programa, tá bom? Pode falar. Muito bem, série de ficção científica. Pode falar, eu quero Babylon 5.
0: Babylon 5, Babylon 5, é <risos> óbvio. Eu vou no teu ramo então, é The Expanse. The Expanse.
1: Cara, eu tinha certeza que você escolher Battle Star Galactica. Por isso?
2: Eu <risos> <você> tava achando <risos> que ele ia escolher Battle Star Galactica.
1: Muito bem, você falou
0: que ele
2: começa você prefere ouvir. Então, Ivo, cadê o reloginho, o reloginho, o reloginho?
0: Um minuto. Já. Expanse trata de uma série no futuro, mas o que chamamos de near future, ou seja, estamos no futuro, porém a humanidade ainda não tem acesso a tecnologias como o antigravidade, não saiu do sistema solar, ao mesmo tempo temos o que? Uma colônia pujante em Marte, tão pujante que já se acha independente, fazendo uma analogia com o com as 13 colônias dos Estados Unidos. Também temos umas colônias de mineradores nos, no cinturão de asteroides, né? os Beltalávda, aquilo eu acho sensacional. Aqueles são realmente os que vão para a fronteira, os, o, os que vão arriscar tudo e sabem que não vão voltar. Nisso nós temos também um grande mistério, o que aparenta ser um vírus ou uma tecnologia ou uma mistura dos dois. E mais do que isso, uma ficção científica, Bem científica. Por que bem científica? Porque você tem a inércia, você tem o ataque das... É mar... hard ou não é hard? Muito hard. Acabou o teu tempo.
1: Ponto. Ah, é. Então, Quer... Fernando, contando já. Muito bem, gente. Babylon 5 é uma obra de arte em forma de ficção científica. Não existe pontas soltas nos, nos primeiros três temporadas porque tudo vai para algum lugar. A gente tá vendo o ser humano tentando passar o dia a dia e ele está totalmente perdido em algo muito além. Mas no final das contas é o ser humano que vai trazer aquele universo coeso. É bem construído, é filosófico, trabalha com política, tem revolução em Marte também, tem revolução de mineiro também, tem briga de classe, tem trabalhador e faz o melhor que a ficção científica pode fazer. Trabalhar os nossos problemas de hoje, no futuro, de fazer é fazer analogias e assim ensinar você aí em casa a maneira correta, o caminho que você tem que seguir e sem falar que os personagens são... Tridimensionais É fantástico, eu amo o brabo
2: Muito bem Sobrou aí 5 segundos isso, né? agora é... Muito bem gente, agora 30 segundos de réplica Mais 30 de tréplica Você está vendo
0: aqui, quando der 32 33 eu te dou a... Frente. Tá bom, tá bom? Vai lá. Já Indexpanse, nós temos personagens humanos Ninguém é bom ou ruim Todo mundo está vendo o lado do seu povo Do seu grupo então você vê que não tem o certo e o errado. Tem cada um olhando o que, o, que tá, o, que, o que vai salvar o seu grupo. Uma analogia correta ao que nós vemos no mundo de hoje, em que se fala contra a globalização. Outra coisa, nós não temos uma solução mágica de um outro povo, um outro mundo. Pelo contrário, quanto mais a, quanto mais a gente avança no problema dessa, dessa tecnologia ou desse vírus... Você fica com mais medo do que pode vir a acontecer. Ok. 30 segundos para você. Eu vou te dar uma,
2: um chorinho de mais 10.
1: Uh, Babylon 5 é baseado na filosofia, que tem os vóruns, que são o bem, quem é você, e as terras, que são o, basicamente o mal, o que você quer. Só que no final, eles expulsam eles e falam, não existe, existe o cinza, existe uma comunidade que precisa se unir para avançar. Nós temos que avançar, ir além os personagens, uma hora tem que perceber que as políticas os bairrismos e as coisas pequenas não são mais importantes do que a união para avançar um dia as crianças tem que sair de casa
2: uau gente, vou ser honesto, eu assisti as duas séries tá ouvi os dois argumentos você não esperava escolher X-Pants também? Eu não esperava você não, escolher X-Pants. Porque eu
1: não assisti a Xpense, eu tava totalmente despreparado. <risos> você sabe que é próximo. Sabia. Tem, uma duas, né? Tem uma
2: proximidade entre as duas. Tem uma proximidade entre as duas, um paralelo. Eu
1: achei que ele ia no, no, no Battlestar Galáctico apontar todas as coisas de Battle Star Galáctico. Não faz sentido aquele negócio dos deuses e tal.
2: Olha, eu vou ser honesto com vocês. <risos> tá, vou ser honesto. Os dois foram muito bem. E eu, pela primeira vez Vou considerar empate E eles vão ter que decidir em outro Frota Fights Porque eu acho que não é justo eu falar que você ganhou Nem falar que você ganhou Vocês foram muito próximos na argumentação E as séries são muito semelhantes Entendeu? Então vocês falaram quase a mesma coisa Um de cada série Você fala, putz, o que, que eu vou fazer? Os dois estão Tá tudo bem, entendeu? Então, pela primeira vez, empate técnico Aqui, esperando um futuro Beleza. Outra mas foram bem, meus. os dois em ficção científica e você aí em casa, vocês
1: acham que foi empate, vocês acham que o Ivo ganhou vocês acham que eu ganhei vocês okay, okay. teriam defendido que série? fala pra gente
2: é isso aí, então até o próximo tchau, tchau, até
0: mais